0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos. La belleza es un tema que para nosotras, pues, desgraciadamente es importante. Le, le damos peso porque se nos juzga por, por nuestra apariencia. Y precisamente hoy voy a hablar con una amiga de este tema. Creo que es un tema bastante relevante porque eh, aunque no lo hayas vivido, creo que sí te vas a identificar mucho porque vamos a hablar de, de esa presión social que sentimos las personas pero en especial las mujeres, ¿no? Por, por querer agradar y, y lo que podemos llegar a ser y cómo, cómo sanar, ¿no? Porque yo siento que es un proceso, o sea, puedes primero buscar aceptación, hacer lo que esté en tus manos, y, y después llegar un momento en el que te sientas mejor contigo misma, que yo creo que es lo que le pasó a Sandra Corcuera. Bienvenida, amiga, muchas gracias por estar aquí.
1: Qué gusto estar contigo, amiga, aunque sea en la distancia, siempre encontramos como... En la
0: distancia, estamos en el mismo país, pero lejos.
1: Exacto, ya un poquito más cerca que habitualmente, pues un gusto estar contigo a hablar de este tema que me parece súper súper importante, no, no porque yo lo esté viviendo, sino porque es algo que creo que nos afecta a todos y a todas, pero sí. especialmente las mujeres estamos muy castigadas con el tema de la imagen, de los cánones de belleza, de tener que cumplir ciertas expectativas, ciertas medidas, cierto peso, en
0: fin, así que sí, qué bueno que tocamos el tema. Así es. Oye, y entonces, a ver, tú llegaste a la adolescencia, eh, digamos que tuviste una, una adolescencia un poco tardía, ¿no? O sea, te desarrollaste tarde, tú veías que tus amigas ya se estaban desarrollando, ¿y, y qué pasaba por tu cabeza? Pues yo lo que
1: quería era tener un cuerpo de mujer, <risa> o sea, yo quería ya... <risa> Poder tener, pues, utilizar el bra y ropita bonita y los tops y todo esto. Y, pues, yo veía que efectivamente mis amiguitas ya empezaban a usar playeritas que eran como tops que según eran bras, pero que eran como camisetitas.
0: Sí, ya sé cuáles.
1: Sí. Y yo, pues, era como que, ¿para qué me pongo eso si no hay nada que sujetar, ¿no? Entonces, pues, bueno, igual yo me empecé a desarrollar a los 12, pero yo tenía amiguitas que a lo mejor a los 10, 11, sí. ya estaban a, pues estaban a usar otra ropa, ¿no? Y se veían mayores y así. Y yo pues me seguía viendo niña. Entonces, pues sí, fue, fue un poco un tema eso, porque yo decía, pues todas ya se están vistiendo como señoritas uh -huh. y yo no vistiéndome como niña, ¿no?
0: Y yo pues quería estar a la par que todas. ¿Y recibías algún tipo de comentarios o nadie te decía nada? O, pues tú, o sea, realidad, quiero saber si sentías como, además, más presión, no sé, de parte de quizá chicos, yo qué sé. Bueno, que a, a esa edad todavía estás muy chiquita, pero bueno, no, no sí, se sabe.
1: Pero sí estaba un poco la presión, ¿eh? Pero fíjate que no tanto de afuera de, a lo mejor, los chicos, porque uh -huh. los chicos a esa edad, en ese momento, ahora ya no sé, pero sí. en ese momento estaban más por jugar a fútbol y en su rollo, ¿no? Estaban tanto por las niñas. Sí. Pero las niñas sí estábamos más por el vernos coquetas. Claro. El, que aquel no sé qué, y más bien yo sentía presión entre el grupo de amigas no porque me dijeran nada, sino porque mm, ya había las te dos... Te comparabas que, Exacto, que ya se estaban poniendo cosas que yo no podía, que ya algunas sus papás les daban más permiso para salir, algunas ya empezaban como a coquetear con los niños grandes, entonces yo no, yo no me sentía como todavía en ese nivel y yo quería llegar a ese y yo misma realmente era la que me presionaba, ¿no? O sea, yo me acuerdo de verme yo en el espejo en mi cuarto y decir... Ay, es que todavía no, no se puede,
0: todavía no me puedo poner esta ropa y, y,
1: y compararme
0: con mis amiguitas. Ay, ¿qué, qué vivencia tan diferente tuviste, porque a mí me pasó que yo me desarrollé temprano, o sea, yo recuerdo que a los 11 años ya, ya se me veía el pecho, ¿sabes? Y recuerdo, no sé, a los 12, 13 años escuchar comentarios de, de chicos, de tus comentarios estilo piropo, hace de cuenta, y a mí me, a mí me molestaba, o sea, yo, yo como que era muy, bueno, todavía soy como introvertida, o sea, no me gustaba que me dijera nada, ¿no? Y, y yo más bien siento que yo me tapaba, ¿sabes? Entonces eh, viví algo diferente a ti, y entonces eh, pasaste esa etapa y decidiste que lo ibas a arreglar, ¿no? De alguna manera, bueno,
1: pasé primero en la etapa que no sé si le ha pasado a mucha más
0: gente pero fue la etapa
1: de querer hacer como que algo había ahí y de, de ah, utilizar okay. llenos directamente o sea, yo en algún punto pues sí salí a comprarme algo playerita o el bra super miniatura y en ese momento todavía no había los bras que tenían relleno pero entonces yo buscaba ¿A cosas? los
0: push-ups no existían? digo, no, no, de... no me acuerdo
1: lamentablemente <risa> ok, ok entonces no había de esos, eh, aparte eran unos, unos sujetadores, como decíamos aquí en uh -huh. España, eran de pura telita, o sea, realmente ahora sí hay muchas opciones, no, no que tengan sí, de,
0: que tienen como una copa así ya prefabricada, ¿no? Con la forma
1: pero en esa época no, yo decía, pero maldita sea, o sea, nadie ha pensado en las desgraciadas como yo, que necesitamos un poco de apoyo, entonces yo buscaba cómo arreglar eso, o sea, qué ponerme para que pareciera que tenía más, eventualmente probaba y si me pongo unos algodones, o sea, yo buscaba crear mi propio relleno que aún no existía, pero ver cómo me lo organizaba con eso, y luego pues empecé a buscar ropa que, me, que tratará de favorecerme en ese sentido, o sea, pero bueno, obviamente no lo conseguía. Y después ya cuando fui más grande, ya, en, ya siendo adulta, pues entonces empezó a ponerse todo esto de moda, ¿no? De, pues era la época de los vigilantes de la playa, que no me acuerdo. Cómo ah, se uf.
0: Fue. Sí, ya, había... ya sé cuál, con eh, esta chica, Pamela sí, Anderson, ¿no? Pamela Anderson,
1: Exacto. Pues esa época <risas> le puso muy de moda, pues bueno, las
0: mujeres así súper, súper. Brooke bebé. Shields creo que también sale ahí, no estoy segura. Sí, Pero, sí, yo... o sea, con unos cuerpazos, ¿no? Y así súper curvy.
1: Exacto, o sea, pues con una talla muy grande uh -huh. y con caderas y pecho y cintura chiquita y no sé qué. Y pues yo siempre he sido muy palo, o sea, mi cuerpo es ah. muy, un palito, o sea, ha sido muy delgadita, un palito sin curvas, sin cintura, o sea, muy cuadrado, el tipo cuadrado de cuerpo, muy delgadito. Entonces yo decía, digo, ostras, no encajo nada, nada, en o sea, estoy rara, estoy, no sé, y para colmo, mis amigas sí eran de ese estilo. Sí, eran wow. mis movies, todas. Todas se, se, se desarrollaron y aparte tenían tallas muy grandes que hasta algunas de ellas estaban incluso incómodas, ¿no? Mm. Decía, pero, ¿por qué soy tan diferente a las demás? O sea, yo era la rara en ¿eh? mi grupo de amigas. Entonces, pues, bueno, se puso tan de moda y empezó a ser tan habitual que lo consideré y dije, pues, ¿por qué no me opero? Y no me ya mucho qué tanto pensamiento me rondó por la cabeza en esa época, pero bueno, ya... Ya fui adulta, ya me independicé ya empecé a ganar dinero, etcétera. Y dije, pues sí, lo voy a hacer. Y lo fui, fui a averiguar y sí, sí. Entonces yo fui a, al cirujano y le dije, yo quiero, quiero algo que esté acorde con mi cuerpo. No quiero tampoco algo exagerado porque luego veía cosas que decía. ¿no?
0: Sí, no, no, no. Algo que vaya en armonía, ¿no?
1: Exacto. Esa fue la consigna y el médico me dijo, sí, sí, te voy a hacer algo que, que vaya con tu tipo de cuerpo. Perfecto. Y ya está. Y lo hice
0: a los 22.
1: No me acuerdo exactamente, creo que los 26 tal vez o
0: una cosa así, por ahí rondaría. ¿Y cuál fue como la, la sensación que, que tuviste cuando, después de la operación que te miraste al espejo y viste que, que pues ahí hay, había ya algo sí. diferente? Fue muy importante porque lo primero es que, claro, la, la piel
1: se estira de un minuto ah, a otro. es verdad, claro, sí, sí, claro, sí. Entonces te, te despiertas toda comprimida con unas vendas y con un sujetador eh, ortopédico que es para comprimir bien. Y yo sentía que no podía respirar, sentía muchísima presión en el pecho, o sea, como si pues así toda apretada pero me acuerdo que me volteé a ver y por, fin, por primera vez vi un canalillo, o sea, vi el audio ah, sí, claro. que dije, oh Dios mío, tengo canalillo esto, ¿cuándo, cómo, o sea cómo pasó? Y me acuerdo que sentí mucha felicidad, o sea, en ese momento, para que te hagas una, una idea, euforia, sí, fue, fue una euforia, pero tuve la sensación de algo estaba roto y ya lo pude componer, entonces okay. ya, lo, ya lo resolví. Entonces, fue mucha felicidad en un primer momento de que por fin ya soy normal. Wow. Y por otro lado, sí, muy fuerte. Y cuando ya por fin pude, bueno, pasaron los días, ya pude empezar a llevar ropa normal y mi propio bra y todo. Y empecé a salir a la calle, me di cuenta de que la gente me miraba. Digo, y nunca he sido así como uh -huh. muy inspeccionista de ponerme así, topsitos, minis. Ni... O sea, no he sido así de estar enseñando. Pero de repente, pues te pones una camiseta de tirantes y de repente hay, hay algo ahí, ¿no? Entonces, sí. pues empecé a ver que la gente me volteaba a ver y, y sentí como que pasé de ser invisible a visible. Eso también okay. fue muy impactante para mí, es decir, la gente me mira, ¿no? Sí. Entonces, como, como lo, lo que más recuerdo que fue así de, oh, wow. Cosa que después, con muchos años después, empezó a convertirse en algo que me ya no, ya no me sentía cómoda. Era sí. una de las razones por las que yo ya
0: no quería estar ahí. Que
1: supongo que era lo que te pasaba a ti, ¿no? Te, te sentías muy vista. Sí, y... yo, yo
0: sentía que me, vol sí, o sea, que me volteaban a ver. Este, lo, lo mío fue, a ver, yo, venía, yo, yo salí de una escuela de monjas, o sea, éramos puras niñas. Y de repente entro a una escuela mixta. Y, y me doy cuenta que eso llama la atención de mí, ¿no? Entonces, no me sentía para nada cómoda. Entonces, eh, no sé, yo, yo trataba de, de, de esconderlo, literal. Claro. Eh, ¿Tú notaste, obviamente, eh, reacciones diversas de, de los chicos? ¿Te trataban diferente o, o era más o menos lo mismo?
1: Pues notaba sobre todo que me miraban y que, uh -huh. y que cuando me miraban era como si se abriera una puerta que antes no se abría, ¿no? O sea, a lo mejor antes uh -huh. yo pasaba más desapercibida y a partir de ese momento, pues más gente se me acercaba tal vez. Y sobre todo, lo, lo que para mí era muy importante, más que el hecho de que ligara más o menos, o que me mirara más o menos, era que yo me pudiera poner la ropa que quería. O sea, uh -huh. era una fijación. Sin
0: pensarlo, o sea, esto me va a quedar bien.
1: Exacto, o sea, de pequeña era algo y en la adolescencia que realmente era un tema para mí, o sea, me gustaba mucho la ropa y yo quería ponerme cosas y por esa razón yo pensaba que se me veía muy mal, o sea, que no, no podía ponerme tops, no podía ponerme bikinis, no podía ponerme muchas cosas que yo decía, es que me veo mal, o sea, yo creía que me veía muy mal, entonces toda mi fijación era poderme comprar los tops que quería, los no sé qué, o sea, como partes de arriba que a mí me gustaban mucho. Y más bien yo me enfoqué en eso, ¿no? En ahora sí me puedo poner, y me veía los escotes con los, con los brazos y todo, y decía, wow me veo súper bien. Y eso, mm. pues, en ese momento me hacía sentir muy bien. Ya lo que pasara con los chicos, pues, creo que quedó como en un plano secundario, que obviamente después de eso mucha gente ni sabía, o sea, no le vas contando a la gente, estoy ocurriendo. claro no era exagerado pues tampoco se notaba se veía
0: no o sea se veía natural no se veía sí, así
1: natural sí de hecho mucha gente no supo que estaba operada hasta que me no yo de... no supe <risa> exacto entonces pues bueno por ahí la parte de lo natural más o menos se consiguió pero claro. pero sí era más un tema de verme yo bien
0: conmigo sí y tuviste eh, no solamente una operación creo que tuviste dos por qué qué sí. pasó y te pregunto porque yo tengo una amiga que se operó y creo que se le cápsulo uno, se tuvo que volver a operar, o sea, no es no es una nimiedad, o sea, realmente te puede causar algún problema y necesitar otra operación, o sea, ¿qué pasó en tu caso?
1: En mi caso estuvo muy triste porque la primera operación, efectivamente, eso es lo que pasó. Se me encapsuló uno de los implantes. Eso significa que el cuerpo, el cuerpo, eh, digamos que hace una cápsula justamente con cualquier objeto que venga de afuera. Ah,
0: ya. O sea, lo detecta como cuerpo extraño, ¿no? Cuerpo o sea, esto es algo raro.
1: Exacto. Entonces, digamos que el cuerpo se protege haciendo esta capa, que es una membranita, y ahí queda lo encapsula, pero hay un, hay un nivel de encapsulamiento saludable, por llamarlo de alguna forma, o okay. normal, vamos a decir, pero cuando el cuerpo ya rechaza mucho, se vuelve algo ya dañino, entonces este encapsulamiento que, que yo desarrollé en muy poquitos meses, porque yo creo que no había cumplido ni el año de operada, se hizo muy agresivo en uno de los lados hasta el punto de que cuando se te encapsula muy fuerte, el cuerpo, el, los músculos de alrededor se te contracturan y yo llego a un punto Uf. que no puedo mover un brazo. O sea, directamente no wow. puedo mover del dolor inmenso que tenía. Entonces, es como que, haz de cuenta como que te, te pinchan y entonces tu cuerpo se, se eriza y así te quedas por siempre jamás.
0: Sí, sí, <risa> entonces, sí. 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 cuerpo
1: estaba así en alerta en esa zona y ya el dolor era muy insoportable, y yo ni siquiera relacioné que era por eso, hasta que ya me dijeron, no, es que O sea,
0: ¿tú qué pensaste? ¿Que era, no sé, el músculo, la axila? Ya.
1: Sí, pensé okay. algo muscular, igual haber hecho algún movimiento, algún tirón, algo, mm. y por eso y resultó que tenía que ver con esto. Ahí el error fue, aquí la cuestión fue que no me pusieron drenajes, yo no tenía ni idea, claro, en esa época de cómo se hacían las cosas. Entonces, el, el cirujano que me operó no me puso drenajes los posteriores días de la operación. Y claro, como acabas de operar y demás, pues está saliendo líquido todo el tiempo, ¿no? Líquido y sangre y, bueno, y no sé qué cosa sale ahí. Pero bueno, te tienen que dejar unos drenajes durante entre 3 y siete días, una cosa así, depende del caso. Y a mí me cosieron, me cerraron y a la para tu casa. Entonces, wow. todo se quedó ahí... Y empezó a hacer reacción. Entonces, una parte mi cuerpo lo absorbió, pero la otra parte se convirtió en un encapsulamiento de este nivel. Entonces, pues llegué de, de, de urgencias a otro doctor y el doctor me dijo esto, ¿no? Me dijo, pues, fatal, porque no te han puesto drenajes y hay que abrir, hay que quitarte estos, estos implantes que además me dijo que no eran los adecuados para mí y a quién sabe por qué. Y me dijo, te pongo otros y ya, y lo resolvemos. Bueno, todo mal porque aparte este siguiente doctor me dijo, no, y aparte te cortaron por donde no era. Y ese tipo de... ¡Ay, tipos, no! Y esos implantes no son para ti, por tu tipo de cuerpo. Y además, bueno, to, todo, todo mal, ¿no? Y me dijo, bueno, pues ya ni modo, ya lo vamos a resolver como se pueda. O sea, que mal. Y ya, entonces me operé esa vez y a partir de ahí ya no tuve, según yo, ningún problema. Según yo. Segundo. Los demás empezaron después.
0: O sea, ¿cuántos años después de eso estuviste viviendo una vida, digamos, normal con implantes hasta que te llegaste a plantear quitártelos?
1: Pues igual fueron como tal vez 10 años.
0: A lo ok. Mejor. O sea, Así bastante. Es,
1: sí, bastante, que viví más o menos normal, o sea, que no, no noté nada del otro mundo. Pero eh, también porque creo que yo, yo como tengo un umbral del dolor muy amplio, muy, okay. muy amplio, o sea, yo puedo estar teniendo dolor y no me doy cuenta, entre comillas, o sea, lo tolero.
0: Te lo aguantas.
1: Me aguanto mucho, o sea, de pequeña he tenido episodios de salud que me han hecho ampliar ese umbral muchísimo, entonces, pues, me, me acostumbro. Entonces, eh, de alguna manera, como ya me había, había pasado de las dos operaciones, yo con estar tranquila ya estaba bien.
0: Entonces, uh -huh. de
1: repente, Empecé a notar como molestias, pero yo en mi cabeza asumía que era porque tenía un cuerpo extraño dentro de mi propio cuerpo, ¿no? Entonces, sí, sí. de repente empezaba a notar la incomodidad. O sea, literal yo sentía lo, las bolsas de silicona dentro de mi cuerpo y me molestaba. Entonces, de repente decía, Ay, estoy incómoda cuando me volteo y si me pongo de este lado de la cama también me molesta. Y según qué postura tengo, pues, qué sé yo. O sea, empecé a recordar que lo tenía ahí. Cosa
0: que Ah, mí, ok, ya, sí. sí. O sea, antes no te dabas cuenta y llegó un punto en el que te dabas cuenta que estaban ahí todo el de, tiempo. Todo el tiempo. Okay. Exacto.
1: Entonces, uh -huh. pues, de repente yo empecé a variar eh, mis rutinas, empecé a hacer ejercicio y demás, entonces... Dije, pues igual es por eso, ¿no? Porque estoy haciendo cortito, claro. porque igual la musculatura. Yo qué sé. Yo misma solita me daba... Tú, sí, mi... tú, ¿tú te, y... te mandas tus películas, tus historias. O sea, o sea, de esto debe ser normal. Pues lo normal sí. y, todo, y seguía. Pero llegó un punto en el que dije, yo ya estoy incómoda. Y lo que te decía antes, ¿no? Lo que en, a mis 20 era divertido, curioso, atractivo, que la gente me volteara a ver. Ya a mis 30 y largos empezó a ser molesto. Porque uh -huh. ya también ya tomar conciencia de otro tipo de mirada. Yo creo que también la inocencia de la juventud y también la, la, el, el, pues, cómo vivíamos la vida hace 20 o 25 años, ¿no? Era muy distinto de cómo están las hoy. Entonces, sí. ahora, eh, eh, por ejemplo, antes no, nos costaba mucho ver ciertas líneas, ¿no? O sea, cuando alguien cruzaba la línea del respeto, cuando alguien cruzaba la línea del recurso, incluso, ¿no? Entonces, pues en estos últimos años, esto. Con, con, el, con lo que ha estado pasando en el mundo y con escuchar a gente como tú, por ejemplo, que nos abre la mente en este tipo de cosas y ser conscientes de, de, de lo que está pasando, ¿no? Y del machismo y del patriarcado y del feminismo y de todo esto, pues te vas dando cuenta de que hay cosas que sentías que era normal y no lo eran, o sea, o no lo son, o más bien eran normales, pero no, no eran correctas o no, no son correctas y no hay que permitirlo. Entonces empecé a notar eh, me empecé a sentir esa, ese, ese trozo de carne, que al principio no, nunca pasó, y de repente sí. me molestaba que la gente me volteara a ver el escote, cuando a lo mejor yo ni ah. siquiera ¿sabes? Entonces, de repente, según lo que yo me ponía, notaba miradas incómodas, ya, o sea, ya se volvieron sí. incómodas. Y, y bueno, y a lo mejor también por mi, por mi, mi trabajo, que yo he trabajado en comunicación todo el tiempo y he estado muchos años en tele y en radio y en el espectáculo y demás. Pues sí, claro,
0: además, o sea, es un
1: ambiente en donde la imagen además se valora mucho. Claro, no solo se valora como un extra, sino que si no estás ahí. Se exige. Pues, se exige claro. y es una condición, o sea, no es que tú digas, ah, hablo otro idioma y eso me da más puntos. No, no, no es que, si no tienes una cierta imagen, no sí. encajas. Por, muy, por mm. muy buenas entrevistas que hagas o por muy talentosa que seas, no te puedo dar el puesto de trabajo, ¿sabes? Sí, Entonces, claro. Eso, eh, en mis últimos años laborales, yo, o sea, como que tomé mucha conciencia de eso y realmente había cosas que yo no estaba nada de acuerdo. Y aunque a mí siempre me ha gustado verme bien, sentirme bien conmigo y demás, sentí que una cosa es, yo me siento bien conmigo porque quiero verme así y hago ejercicio o me hago un arreglito de no sé qué, o me maquillo o me peino. Y otra cosa es que si no te ves así, no te doy trabajo. Claro. Entonces, yeah. Yeah. eso ya me, me pareció muy loco, aunque yo nunca me he sentido discriminada por eso, o sea, no he sentido que no me dieron el trabajo porque no tengo una talla más grande de UBIS, no, pero sí he sentido mucho, y eso sí lo digo abiertamente, sí. que, que yo podría haber sido más complaciente o podría haber estado más en ese rollo de así mm. me veo de buena y siempre estoy perfecta y habría tenido más oportunidades. O sea, okay. eso sí muy claro. Yo siempre hice mi trabajo y cumplí hasta donde tenía que cumplir, pero soy muy consciente de que si yo hubiera tenido otro tipo de actitud y hubiera estado más donde estaba la oportunidad, en ciertas fiestas, en ciertos círculos, hablando más con tal o con cual persona, o siendo más amiga de alguien, sí. ¿me habría hecho mejor? No lo dudo, no lo dudo. Pero pues ese no fue mi camino. Entonces empecé a darme cuenta de que había cosas que no... Me empecé a preguntar más bien desde dónde yo tomé la decisión de, de operarme en su día y okay. obviamente yo era otra persona, o sea era yo, pero estaba en otro lugar, en otra conciencia, en otro tipo de madurez, en otra edad y las razones que me llevaron a operarme en ese momento fueron unas muy válidas en ese momento y no me arrepiento porque eso era quien era yo. Pero a día de hoy ya no, ya no cuadraba con mi forma de ser y con lo que yo quería y con, lo que yo me, con, con cómo me quería ver yo. No a nivel solo estético, sino el concepto de le metí algo a mi cuerpo que mm -hmm. no le bien y, y, y no sé bien todavía por qué razón continúo así. Entonces entré como en un proceso de ir a la raíz de todo eso y me di cuenta de que ya no tenía sentido. Sumado a que ya físicamente me estaba molestando. Tenías molía, Ajá. Sí, y cuando ya fui a revisarme, eh, pues efectivamente me dijeron, traes un encapsulamiento, creo que era de cuatro niveles que hay, yo traía el nivel 3, o sea, ya wow. estaba en el grave y por eso me dolía, por eso me molestaba tanto y aparte ya había pasado mucho tiempo y yo necesitaba eh, cambiarlas, cambiar las prótesis. Entonces tenía que operarme para quitar estas y poner otras. Y dije, ni de
0: coña. No, no, no. O sea, era otra vez vivir y Claro, no, sab... claro, no, no, no sabía. O sea, los tienes que renovar, ¿no? Entre comillas. Sí,
1: sí. Que dicen okay. que ya hay unos implantes que ya son de por vida, que uh -huh. tienen tanta garantía y no sé qué. Pero los que yo me había puesto en su momento tenían una caducidad. La caducidad ya había cumplido. Y ya pues, lo tenía que quitar porque aparte había reaccionado mi cuerpo y, mi, y, y mi, toda mi musculatura de un lado estaba encapsulada, Todo, toda la musculatura pectoral estaba como roca, o sea, encapsulada, o sea, contracturada y por eso me dolía también. Entonces, la indicación era quitar esto, si quieres te pongo otra vez, y yo dije, no, no me pones nada. Sí, no, no, no. Vamos a, vamos a quitarlo. Pero claro, tantos años con eso ahí, ahí ya tienes que cortar piel si no le quieres poner otra, otro
0: implante después. Ahí, ah, claro, porque digamos que eh, te, te deja una especie de, de extra, ¿no? De piel. Claro. O sea, si los, los quitas, quita... se queda ahí una extra de piel. Claro, se queda el hueco. Entonces, donde mm. estaba
1: el implante ya no hay nada, entonces se te queda una bolsa colgada, ¿no? Entonces, tienes que recortar piel para, para que se te pegue a lo que tú ya tienes, a tu propia glándula. Entonces, ahí viene el otro tema, porque cada mujer somos diferentes, depende sí. de qué cantidad te pones y qué tanto te quitas. Luego, aparte, con los años, la glándula mamaria se va reduciendo cuando tienes implantes. Entonces, yo tenía menos de que de cuando me operé, se supone, pero no lo sabes hasta que abren en la operación. O sea, hay una, hay una parte de incertidumbre grande en todo sí. esto. Que no te operan, no sabe realmente el cirujano qué que exactamente se va a encontrar. Entonces, ese margen me decía: puede que me encuentre esto o lo otro, puede que tenga que hacer esto o lo otro. Lo más probable es que pase esto, pero te cuento todas las posibilidades porque hasta que abres, no sabes. No, ¿no? sabes. Porque hay un cuerpo extraño ahí que ha estado generando una reacción en tu propio cuerpo y no sabes qué vas a encontrar.
0: Y entonces, ¿cuál fue como tu. Tu trabajo mental o tu proceso para llegar al punto de decir no me importa, yo quiero ya no tener eh, nada extraño en mi cuerpo, prefiero ahora sí que mi cuerpo 100% natural, sabiendo que quizá pues te los iban a quitar y te ibas a quedar con mucho menos pecho. O sea, ¿te, te causó un poco de conflicto eso o, o no tanto con tal de ya no tener eh, los implantes?
1: Pues para mí mi prioridad se volvió en quiero tu estar salud. Totalmente. O sea, al 100% mm. yo quería estar sana y no me cabía en la cabeza a estas alturas con el tipo de vida que yo he ido desarrollando últimamente mantener un cuerpo extraño que está manteniendo en lucha constante a mi sí. cuerpo. Mismo. Entonces dije, esto no es congruente con la vida que estoy llevando yo y con lo que creo y con lo que deseo para mí. Entonces esto tiene que salir de mi cuerpo ya. Otra cosa es que yo tuviera me tuvieran que poner una prótesis de rodilla o un implante sí. de mi, por mi salita. Sí, que eso
0: lo necesitas, o sea, no es...
1: Claro, o sea, eso es para, para sobrevivir, pero algo estético dije, no, esto es ridículo y, y, y no. Entonces, eh, la decisión desde el principio fue, me, me quitas esto y no me lo vuelves a poner y reestructuremos mi cuerpo como se pueda, obviamente lo mejor posible eh, pero no me importa que quede poca cantidad porque luego también hay la opción por ejemplo el, los cirujanos uh -huh. los, si no te quieres poner implantes te podemos hacer rellenos de grasa que es lipotransferencia eh, entonces te quitan ah, grasa okay,
0: te, yeah.
1: y te la ponen sí, en el... sí. eh, y dije no <risa> o sea ves una posibilidad está muy bien pero en realidad mi objetivo no es verme de tal o tal talla mi objetivo es estar sana dentro del sol sí. arreglar mejor entonces, pues nada, me dijo, bueno, pues vas a quedar más o menos de esta talla, como estabas al principio, y vamos a hacerlo lo mejor que se pueda, porque obviamente hay que recortar piel, con sí. los años yo siento que también como que me hicieron algo, entonces todavía tenía más piel, entonces, pues sí recortaron, y pues sí están las cicatrices, yo no tengo conflicto con las cicatrices realmente, lo que a mí me importaba era quedar saludable y quitar todas esas cosas de mi cuerpo, y ya está, entonces ya hace como ocho meses creo que ya me, me operé y, y pues ahí vamos.
0: Y ahora eh, la, la misma pregunta de hace rato, pero en, en otra situación. O sea, ¿cómo te sentiste saliendo de cirugía? Sabiendo que ya no tenías eh, estas cosas eh, artificiales, que te volteaste a ver. O sea, ¿qué sentiste? Me
1: sentí liberada. O sea, esa fue la sensación. Dije, oh, wow. Porque no es que me sentí solo liberada de dos eh, implantes que tenía ahí, sino de la carga que traía todo uh -huh. eso. De, de la necesidad de cumplir una, un, 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 unos estándares, de, de las miradas incómodas que recordaba, de las veces que a lo mejor, yo recuerdo también que se me había criticado porque no tenía esa talla, de o sea, como que todo el paquete venía ahí, la presión, el, le gustaré o no le gustaré al chico de turno, el, se dará cuenta o no que... que, mm. que, que es, o sea, todo eso sentí que lo, se, se me quedó en el quirófano. Sí,
0: como si tuviera quitado un peso literal de encima. Así.
1: Un peso no solo físico, sino también emocional y también histórico. O sea, una parte de sí. mi vida con mucha carga, con mucha carga emocional, mucho sufrimiento, mucho llanto, mucho todo, se fue con eso. Porque yo ya llevaba, todo el tiempo antes de que, de que me operé y ya había tomado la decisión, llevaba trabajando en qué va a pasar cuando me opere, ¿no? Entonces como que ya había hecho mucho ese cierre, esa despedida, ese soltar, esa reconciliación con mi cuerpo, es decir, mi cuerpo es perfecto como esté, con celulitis, sí. con, con peso de más, con pechos pequeños, con como sea es perfecto porque me lleva y me trae, porque me mantiene en el mundo, porque puedo hacer un montón de cosas, etcétera, ¿no? Entonces, fue como re regresarle a mi cuerpo su grandeza, su milagro claro. constante de que el cuerpo se regenera todo el tiempo y te, te mantiene aquí. Y decir, voy a hacer todo lo posible para darte la, la salud que esté en mi, de mi parte, ¿no? Entonces, en, en ese momento que me desperté, me acuerdo que lo, lo que lo primero que dije es, me dijeron, ya, ya pasó todo, ya estás en la habitación, y yo así toda, todavía con la anestesia, así, ya, ya soy solo yo, soy solo yo. ¿En serio? Wow. De hecho, yo no, no me acuerdo bien, pero me enseñaron un video, o sea, me, me, mi sí. madre estaba grabando y luego lo vi, y yo, eso es lo primero que dije, ya soy solo yo, y efectivamente mm. se sentía que ya, ya no había nada externo y no solo el material, sino no había voluntades externas, críticas externas. Sí. Aquí estoy yo sola con lo mío, con lo que quiero, con, con lo que soy. Entonces me vi un cambio grande, claro, porque de repente pasé a, a estar, yo me veía muy planita porque aparte estaba comprimida. Sí. Pero me vi y dije, wow, me encantó. O sea, me encantó, me encantó. Me vi, o sea, me vi todavía con, con la bata del hospital sí, y dije, sí. me encanta verme así, estoy bien, estoy cómoda. O sea, como que sentí que volví al origen, como que volví a mí. Y me, en ese momento me di cuenta qué tan incómoda estaba antes, hasta mm. que me liberé de eso y dije, oh, wow, me encanta y me fascina y estoy feliz.
0: Sí, que ahorita dijiste, eh, mi cuerpo es perfecto así como está, pero al mismo tiempo... Eh, no es que digas, eh, ya estoy bien así, no hago nada, o sea, más bien estás en modo me cuido, me quiero, ¿no? Exacto, sí, o sea, es perfecto como es
1: porque no puede ser de otra manera, entonces, sí. si yo quiero eh, mejorar mi salud, claro que voy a hacer ejercicio, si quiero... No claro. pasar kilos porque no es saludable, no por un tema nada más estético, sino porque no es saludable, pues me ocupo. Sí. Por lo mismo que trato de comer eh, todo lo que puedo saludable, por lo que ya estoy tratando de comer orgánico en la medida que se puede. De dormir ya... bien,
0: de no tener tanto estrés, o sea, todo, no, o sea, todo, todo el paquete.
1: Sí, miro la etiqueta de todo, o sea, incluso ya los champús, los jabones, lo que, lo que me pongo en el cuerpo, trato de que no tenga tóxicos, en fin, o sea, llevo un rato ahí como investigando porque no nos damos cuenta y no somos conscientes pero le damos mucha porquería al cuerpo todo el tiempo, entonces sí. estoy tratando de cuidarlo porque este cuerpo me ha cuidado a
0: mí toda Para la toda vida. tu vida no hay otro sí,
1: y no hay otro, y no lo voy a cambiar sí. después, entonces siento que en algún punto, bueno siento que maltratamos muchísimo el cuerpo sí. y lo niñeamos horrible y creemos A nombre de
0: la belleza Sí, y
1: creemos que siempre va a estar ahí, siempre vamos a estar bien y que aunque ahora me duele un poco el estómago porque me comí no sé qué, mañana va a estar todo bien. No, el cuerpo también se desgasta y, y, y yo siento que mi objetivo o, o mi misión es ayudar al cuerpo a que haga bien su trabajo y estar en armonía con él y yo todos los días lo agradezco y lo abrazo y sí. lo, lo reconozco y lo miro. Y eso son cosas que cuestan cierto trabajo, o sea, no es nada más de, ay, hoy me levanté, llamo a mi cuerpo y me acepto, eso no es tan fácil. No, no,
0: no, es, tan... no es fácil, no, para nada, de hecho no. yo, o sea, por ejemplo, yo, yo considero que con los años me he quitado, me, me, más bien, me he quitado un poquito la, la presión de, de gustar, pero es también por, por temas, o sea, después de la maternidad, o sea, <risa> tu prioridad es otra, es como, o pienso en los niños o pienso en mí, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, no sé si a ti te lo conté. La semana pasada dije, me voy a ir a Zebra. es muy buena idea este, hacerme la cera. <risa> y entonces me, me, me quité, eh, ya sabes, la ceja, el bigote, todo. Y al momento que la chica jaló la, 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 la cera, recuerdo que me ardió muchísimo, ¿no? Pero dije, no, pues es normal, ya me echo la cera antes, obviamente arde. Eh, la, la belleza cuesta, ¿no? Sí. Y entonces, me acuerdo que me puso aloe vera. Cuando me lo puso, yo grité así del dolor, pero dije, no, no, es normal, es normal. Y cuando llegué a casa, me di cuenta que prácticamente era como si me hubieran hecho un peeling, ya sabes, o sea, como si me hubieran quitado una capita de, de piel. Y entonces dije, no, pues, va a ser buena idea humectar, ¿no? humectar esta parte que está como peeling y entonces eh, tomé la crema como la, la más eh, como la más fancy la más pija fresa que encontré humectante que es una crema suiza y, este, y a los 30 segundos tenía una reacción alérgica horrible tuve que ir al hospital porque... <risa> Porque, o sea, literal tenía, se me hincharon tanto los, los labios que no podía ni hablar, yo sentía la cara dura, o sea, me asusté muchísimo, dije, esto no es normal. Entonces me fui al hospital, me inyectaron, este, ya sabes, cortisona, y dije, no puede ser, todo por la cera. <risa> o sea, si no me hubiera hecho cera, no me hubiera pasado nada. Y entonces me quedé pensando, ¿es, esto solamente lo viven las mujeres, <risa> pues como... <risa> O sea, esto si yo se lo platico a un hombre no va a
1: entender. Sí, sí, sí. Es que realmente nos sometemos a unas cosas sí. que, ¿verdad? O sea, qué necesidad después, ¿no? Y, sí. y yo creo que está, está bonito querernos ver bien y querer... Sí, y querer, pero mirar. a veces nos dañamos. A veces, muchas veces yo siento... O sea, esas dietas tan... Eh, que, que uno está pasando hambre y sufriendo y vas a un lugar y no, no puedo comer esto, no puedo comer lo otro, o sea... No sé, sí. o sea, yo, yo creo que lo hemos llevado ya muy al extremo y creo que el objetivo debería ser otro, debería ser la salud, no como claro. me veo,
0: sino, sino qué tan saludable estoy. Y, si sí, y, más y, bien eso. que te veas bien, tendría que ser una consecuencia de que estás saludable. Claro, no al revés,
1: no, me voy a ver sí. bien a toda costa y por dentro estoy hecha cagada, o sea, sí. no, porque luego cuántas dietas nos hacen polvo el cuerpo, sí. ah, adelgazo sí. cinco kilos en dos días. Y luego rebote. Claro, ah, o sea, no es saludable, entonces, bueno, yo nunca he tenido un asunto con el tema del peso, eh, he lidiado con otras cosas, pero el peso no, pero sí eh, trato de ser muy consciente con lo que me meto al cuerpo, sí. decía un, una doctora mía que eh, cada vez que comes o le das vida al cuerpo o le das muerte, entonces yo no, no le bueno. quiero dar muerte, obviamente, entonces es como... Obviamente tengo mis lujitos y luego me como un gofre con chocolate y me quedo bien feliz, pero, pero sí trato de ser más consciente porque creo que también estamos en una, en una era de a afuera, o sea, quedo bien con el, con el de afuera, o sea, estoy preocupándome más por cómo me ven afuera que cómo me siento yo conmigo y, que, y cómo me ocupo yo de mí. Y creo que es al revés, o sea, tenemos que regresar al origen, contactar con nuestro cuerpo, saber que nos sienta bien y que nos sienta mal, no porque sea moda de repente hacer tal dieta o comer tal cosa, a todos nos sienta bien, no es cierto, o sea, no a todos nos funciona lo mismo, no todos tenemos que hacer lo mismo y creo que es un trabajo extra que no todo el mundo está dispuesto a hacer, revisar cómo se siente uno, qué le sienta bien y qué rutinas te sirven y pues si es un trabajo todas las mañanas todo lo que yo hago para reconocer mi cuerpo tocarlo, verlo, darle su cuidado, su no sé qué ver las etiquetas, es un trabajo pero si sí. no me lo merezco yo ¿quién se lo merece? ¿el vecino? no pues si no lo hago por mí, entonces bueno hay gente que prefiere dejarse llevar por lo que le dicen los demás o por la publicidad o por lo que hace todo el mundo se vale, pero yo prefiero invertirle un tiempo, un trabajo, un esfuerzo a ocuparme, que me sirve a mí, y esto no quiere decir que ahora ay, pues ya, Sandra, se quitó los implantes y ya todo bien y ya lo superó todo oye, esto es un reto de todos los días también hay días que me levanto y no me gusto o digo, tenía que haber hecho más ejercicio o me salió la lonjita pero sí. es que a esto nos enfrentamos todos los días o sea claro.
0: No y yo quería hablar contigo porque yo sí quiero eh, dejar un, un mensaje que es muy claro que es, es normal no gustarse todo el tiempo Claro. O sea, eh, ¿es normal sentir incomodidad con tu cuerpo en algún momento? O sea, ¿no siempre te sientes perfecta, guapísima? Eh, no sé, yo siento que cambia mucho. Por ejemplo, después de la maternidad, yo no, yo no me sentía para nada guapa, ¿sabes? O sea, con mi cuerpo físicamente, yo creo que a muy, a muy pocas mujeres, después de haber tenido un hijo, se sienten, ya sabes, ¿no? Como súper bellas, porque pues tu cuerpo cambia completamente, y, y es normal sentirse así, o sea, no tienes que tener esta presión de, ay, lo, es que tengo que amar mi cuerpo así, tal cual, o sea, no, es normal sentirse incómoda, o sea, va a pasar, es una etapa, entonces, eh, yo sí quería hacer este episodio para... Para decir eso, que es normal no, eh, no sentirse perfecta. Uh -huh. Sobre todo ahora con tanta comparación de las redes sociales. O sea, la verdad es que lo que ves en Instagram, en TikTok, no es real. Está lleno de filtros, de luces, de ángulos. Eh, quizá la foto que postearon es la foto número 75 que tomaron, o sea... Entonces, eh, no sé, yo, yo siento que hace falta decir esto, que es normal no sentirse 100% a gusto con tu cuerpo, es normal querer, eh, querer mejorar, pero no a costa de tu salud. Uh -huh. Y no sé si para cerrar, eh, la verdad es que me gustaría que, no sé, ¿cuál sería tu consejo para para todas estas mujeres que igual no se sienten a gusto, quizá no solamente con sus senos, o sea, con alguna parte, ¿cuál sería tu consejo? No sé si a ti te ha ayudado algún recurso, algún libro, algún podcast, escuchar la historia de alguien.
1: Uh -huh. A mí lo que me ha ayudado es, Uf, digo, suena muy así grandilocuente, pero realmente, <risa> O sea, yo que he tenido muchos problemas de salud desde niña y he estado a punto de morir en un par de ocasiones. ¿En serio? Y, o sea, yo tuve asma, casi me muero por asma un par de veces. Luego me operaron de la columna vertebral y a los 13 me pusieron unas barras de metal que ahí las sigo teniendo y eso pues me acarrea muchos problemas a día de hoy, todavía sí. siempre. O sea, he, he tenido problemas importantes y, y yo me había como... O sea, yo le decía a mis padres mucho, me habéis hecho defectuosa, les decía, ¿no? porque siempre tengo algo sí. y, y eso me parece muy injusto, me parece muy mm. injusto eh, darle esa carga mm. al cuerpo. Bueno, a mis padres ni te cuento, eso es sea, injusto sí, también. Sí, sí. Pero bueno, el tema de yo pensar es que mi cuerpo está mal. O sea, me sí, sí. diciendo, mi cuerpo no es suficiente, no está, está con problemas, está con síntomas, con enfermedades, etc. Cuando lo que está haciendo mi cuerpo justamente es tratar de sobrevivir. Y que con todo lo que he pasado y con todo lo que sigo pasando y con todos los síntomas que he podido tener y que puedo seguir desarrollando, aún así... Puedo decir que tengo una vida en la que puedo hacer prácticamente todo, no sí. todo. Pero puedo hacer prácticamente todo y, y, y puedo, puedo ser feliz, puedo claro. venir y venir. No estoy impedida en, en las cosas importantes. Puedes
0: viajar, caminar, puedes... salir con amigos, o sea, sí. las cosas que te hacen feliz.
1: Sí, lo, lo, o sea, como lo, lo básico lo, lo puedo hacer, ¿no? Entonces, realmente hay mucha gente que no puede hacer todo eso. Sí. Y esa es la realidad y yo me, me tengo que sentir muy afortunada. Entonces, me, me pareció el día que me di cuenta de qué injusta estás siendo con tu cuerpo, dije, esto tiene que cambiar. Al contrario, le tengo que agradecer porque podría no haberme salvado cuando tuve las crisis de asma y haberme muerto. Podría no haberme salvado cuando me operaron de la columna y haberme quedado tetraplégica. Podría haber sucedido wow. eso. Podría haberme pasado cuando me dio la crisis de no sé qué cosa y también estuve en el hospital. O sea, mi cuerpo podría haber dicho, ya no puedo más. Y no sí, dijo no. no puedo más. Dijo, aquí estamos y aquí podemos con todo. Y sigo aquí, y teniendo sí. esta conversación contigo. Entonces, sí. al contrario, tengo que súper agradecerle a mi cuerpo que seguimos aquí. Entonces, ¿cómo se me ocurre darle problemas? Los problemas ya vienen sí. solos, o sea, ya ya están ahí. ¿Cómo voy a yo meterle tóxicos a conciencia? ¿Cómo voy a meterle unos implantes a conciencia? ¿Cómo voy a maltratarlo a conciencia? A veces lo hago y no me doy cuenta. Sí, sí es cierto. Pero, pero el punto es facilitarle las cosas y yo siento desde, desde esta época de la operación... Siento una devoción tan grande por mi cuerpo, o sea, me siento tan agradecida y todos los días, aunque parezca mentira, pero todos los días lo reconozco y lo agradezco, que digo, es que no puedo más que estar feliz. Y hasta cosas como el tema de, pues, la celulitis que todas tenemos o de repente que ya ves que se te va colgando más el bracito porque <risa> es el... Le... Y ya de repente que la pancita porque te comiste cuatro donas de más, etcétera. O sea, ahí está. Y yo me veo y digo pues preferiría no tener celulitis, pero ¿sabes qué? Tengo celulitis porque estoy viva y mi cuerpo sí. aquí está. Y si quiero quitar la celulitis o quiero aplanar la panza, hago ejercicio que le sienta fenomenal a mi
0: cuerpo. Sí. Y si hago
1: el ejercicio que yo considero adecuado y aún así no se va, no pasa nada. No pasa
0: nada porque el ejercicio te va a poner fuerte y eso, eso. también es muy bueno.
1: Entonces, mi, mi consejo o lo que a mí me funciona es desde dónde tomo las decisiones para mi cuerpo desde mi salud, no desde cómo me veo, sino desde dónde está mi salud y qué me hace sentir bien a mí, y si es normal no gustarnos, es normal porque es lo habitual, pero no es no lo somos, nadie es perfecto Nadie es perfecto. Pero... Y esos modelos que vemos en Instagram seguramente tienen inseguridades. Claro, todas, todas tenemos nuestras cosas. Entonces, yo diría no castigarnos por sentirnos mal hoy porque hoy tengo pancita o porque tengo celulitis, o sea, no castigarnos. Si nos castigamos, aceptarlo, pero buscar la manera de estar ok con lo que somos, porque sí, sí es lo más habitual que todo el mundo se critique y no esté contento. Pero, o sea, aceptar esta parte de que hoy no me siento bien porque tengo pancita, pero lo que voy a hacer es trabajar
0: para quitármela si es que quiero. Y sí, si porque es que tienes quiero... control, o sea, tienes cierta claro. maniobra de control y dices, me puedo, eh, puedo empezar a caminar, puedo empezar a hacer pesas, puedo empezar, pero como dices, eh, des, no sé, amando tu cuerpo y agradeciéndole ya es por que... estar bueno. Sí, siento que hay dos formas de hacerlo,
1: ¿no? Lo puedes hacer desde el amor a tu cuerpo, quiero estar bien y quiero verme bien y estar contenta y estar saludable o quiero quitarme la panza porque odio mi panza. O sea, ¿desde el amor o desde el odio? ¿Desde dónde estás decidiendo? Y yo creo que es muchísimo mejor hacerlo desde el amor y al final pregúntate por qué le tienes odio a tu panza o a tu celulitis, ¿de dónde viene eso? ¿Qué, ¿qué daño me hace a mí tener el brazo con celulitis? En realidad no me hace ninguno. Bueno, sí. tengo un poquito más
0: de grasa ahí, pero ¿daño, daño? ¿Me impide hacer algo en la vida? No, más bien, más bien te, yo creo que te preocupa que te juzguen los otros, ¿no? Exacto. O sea, Exacto. estás está. poniendo el control y el poder en, en los otros.
1: Ese es el punto y creo que si todas y todos nos vamos al origen de por qué estoy odiando mi peso, mi cuerpo, mi celulitis, mi colgajo, mi, mis pechos caídos porque fui mamá, o sea, ¿por qué lo estamos odiando? A, no, a lo mejor no por mí. Probablemente va a ser porque no se ve bien afuera. Porque me van a juzgar, me van a criticar porque, porque tengo tal edad y ya no debería tener los pechos caídos. Entonces tengo que operarme porque me tengo que ver fenomenal en la playa. Pues no. O sea, ¿quién está viviendo uh -huh. tu vida? ¿El de al lado o tú? ¿Es tu cuerpo? ¿Quién se mete a quirófano? ¿Quién está sufriendo con la dieta? ¿Quién está? ¿Sabes? Entonces cuando lo regresamos todo al amor por ti, Sí. Pues no, no te preocupa que te diga el de al lado, o sea, básicamente te da lo mismo.
0: Sí, claro, no, y ahorita, por ejemplo, ya llegaste o estás llegando a un punto en el que eh, la belleza física eh, que puedes tener es consecuencia de cuidarte y de amarte, Ajá, que es exacto. como lo ideal, ¿no? Sí. pues <ríe> Sandra, dime si alguien que nos escucha quiere contactarte, seguirte, hacerte preguntas, escuchar tu podcast, etcétera, etcétera, ¿dónde te encontramos?
1: Pues me encuentran por todas partes como Sandra Corcuera. Pueden ir a mi web directamente, sandracorcuera.com, y ahí les reenvío a todo lo que hago. En mis redes estoy como Sandra Corcuera, tengo un episodio de mi podcast. Sí llama los alquimistas, que justo les hablo de cómo fue todo este proceso para mí. También hablo de muchas otras cosas de, del cuerpo también y de crecimiento personal y espiritualidad, ahí lo encuentran en todas las plataformas y pues pues así. Así estoy a su disposición porque luego hay mucha gente que me escribe hablando de esto, sí. y me preguntan, estoy a punto de operarme o no sé qué hacer o no sé con Yo les contesto siempre, o sea, no tengan problema, yo les contesto directamente a mi WhatsApp en redes y sin ningún problema, porque en su momento yo también busqué a alguien que hubiera pasado por lo mismo y me costó mucho encontrar a alguien que me, que me, que me diera tips eh, sí. y, y pues yo lo agradecí mucho, así que pues aquí estoy para quien lo necesite.
0: Muchísimas gracias, Sandra, por tu tiempo y las veo en el próximo episodio. Gracias por escuchar Icónicas Conversaciones, en donde exploramos ideas clave y hacks para una vida plena y con propósito,